0: 本节目由喜马拉雅和雪球财经联合制作播出，生财之道尽在雪球财经。大家好，我是主播小璐。那在今天节目开始之前呢，小璐先给自己打一个小小小的广告啊。小璐呢，同时也做了一档叫做《听中国新闻周刊》的节目。如果大家对资讯感兴趣的话呢，可以在喜马拉雅中搜索《听中国新闻周刊》来收听小璐做的资讯节目。好了，话不多说，今天为大家分享的这篇稿子的名字叫做《当前中国的房价》，您看懂了吗？在当前中国，房价问题呢是热点话题，也是众多百姓饭后谈资的焦点。很多工薪阶层一辈子的工资呢，在热点城市呢，估计就是一套房的一个价格。自房改以来呢，中国大多数地方的房价呢，似乎是坐上了火箭，迈上了急剧上升的一个快车道。房价与普通百姓的生活呢是息息相关的。究竟买不买房，在什么时候买房，买二手房还是买新房，以及在什么地方买房等问题呢，是很多年轻人十分关切的一个话题。那到目前为止呢，中国核心城市的房价自低位以来呢，都上涨了不少。我们回过头来看一下，在过去的十年当中，只要谁呢是上车了买房了啊，就是走在正确的一个道路上。那么未来是什么样子的呢？今天呢，小卢就跟大家聊一聊这个关于房价的问题，相信呢也是很多听友比较关心的话题。发达国家的历史呢，已经证明了，与普通百姓距离最近的投资就是房产和二级市场的股权投资。这两项投资，如果是做好了，社会阶层呢，往往也容易迈入新的台阶。那么接下来呢，就是我想说的几个要点。第一点，无论是买房自住还是买房投资，买房首选核心大城市。中国呢还处在城市化浪潮的中期。根据城市化发展的规律，小城镇人口、农村人口未来呢都越来越多的聚集在大城市。什么地方的房价会涨，会有支撑？当然是那些人口不断聚集、净流入的城市。那具有这个特征的城市呢，都是大城市。中国呢有北上广深以及各大省会城市、直辖市等。在国外啊，有伦敦、纽约、东京、首尔等。而这些城市的房价呢，往往是高的让人望而却步。除了货币贬值的因素外，人口是房价上涨背后最大的关键因素。人口就是资源呢、啊，也是财富。人口源源不断的流入，给城市的发展带来了资金、技能、服务等资源。这些资源反过来又为城市的发展做贡献，也为房价的上涨呢做好了铺垫。那么，人口会往哪些城市去呢？当然是更自由、更开放的城市，人口多的城市，其房价往往具有更高的溢价。从二级市场的估值来看呢，就是具有相对较高的 PE。人口流动的规律就是房价发展的规律。从长远来看呢，我国的中小城市区县的房价并没有一个非常光明的一个未来。这些城市的房价长期低迷呢，就是一个大趋势，因为人口在流出嘛。那我们说到小城市，小城市是什么样的一个情况呢？小城市往往就是一个熟人社会，封闭不自由，不利于年轻人的发展。而大城市呢，恰恰相反，包容性非常的强，有才能的人都能够在大城市找到自己的天空。深圳是中国最有活力的城市，也是年轻人最多的城市，其创新能力呢非常的强。值得一提的就是呢，从深圳那里呢还崛起了一大批优秀的上市公司，这难道就不是规律吗？中国的一线城市房价呢，目前都是很高的。去年国家去房产库存战略实施，果敢抓入入市机会的人呢，自然就成了一个受益者。目前呢，只有少数二线城市、省会城市的房价呢，具有不错的投资价值。去年啊，我有位朋友呢，在成都呢，是一口气买了十多套的房啊，现在基本上呢，都已经翻倍了。他当时买入的价格呢，还不到一万啊。时过境迁，市场就是这么残酷，错过机遇了，想要挽回是很难的。投资要跟着规律走，是不会错的。很多人呢觉得现在生活在小城市就没有必要在大城市买房了。其实呢，这就是一个错误的观点。您现在住在小城市，那么您的孩子呢？中国以后大概率还是大城市的发展机会巨大，您的孩子以后还会面临在大城市买房的压力的。第二点，房产税的推出不会打压核心城市的房价，反而会推高核心城市的房价。很多人觉得中国马上要推出房产税了。这会对房价造成巨大的利空，因为增加了房产的持有成本，很多存量房呢会涌入市场，从而打压房价。那事实情况真的是这样吗？核心城市是那些具有巨大人口吸引力的城市，这些城市的房子呢是卖方市场，买方呢是毫无溢价的能力的，也就是说买方是处在弱势地位的。房产税的推出呢势必会增加购房者的支出成本，当然也有可能会推高房租。而那些中小城市的房价却在经历与此完全相反的命运。这些城市的房子呢，往往是买方市场，买方呢处在一个强势的地位。一旦持有成本上升，买房的人呢观望情绪升高，存量房呢还是会涌入市场，从而打击房价。此外，房产税并不是普通大众理解的那样的简单啊，还存在了一些法律争议。不管怎样，核心城市的房价受此影响呢，还是非常小的。大家可以想一想。一种产品供不应求，提高税收的结局那是什么呢？用生活常识来回答，那就是涨价呗。若是供过于求的产品呢，提高税收，您觉得还会有人去买吗？啊，对于投资问题呢，要独立思考，千万不要人云亦云。第三点，对于不限购的核心城市房产，未来两到三年很可能呢就是一个不错的买入时机。中国核心城市的房价呢，在现阶段啊，不断的上涨，主要的原因呢有两个，第一个是货币不断贬值。通货膨胀造成的，第二个就是人口不断流入，新增人口的住房需求增加造成的。中国央行表面说呢，实行是稳健的货币政策，实际上呢，还是实行的是比较宽松的货币政策。但是近年来呢，大家都可以看到，货币政策呢是在逐步的收紧的。从国际上来看呢，美元是处在一个加息的周期，美国呢也在进行全球战略的收缩，美元的加息减税会吸引全球的美元回流美国。在中国大量投资的美元呢，也当然是不会例外的啊！美元加息很可能会降低中国的外汇账款，从而降低货币的成数。而事实上呢，中国目前正在出台一系列举措，严防金融危机和流动性的危机，同时呢，也在慢慢的收紧货币，以应对美国的加息。“一带一路”战略的实施呢，就是为了对抗美元的金融霸权，输出中国过剩的产能，也在输出中国的人民币。最终就是为了人民币国际化、输出通胀、降低国内债务的风险。那我们再说一嘴，货币政策收紧，房价进一步大幅度上扬的概率呢还是比较低的。现在呢，很多城市都限购，一方面呢是为了去三四线城市的地产库存，另一方面呢是为了防止泡沫的加速聚集，从而造成系统性的金融风险。对于那些不限购的核心城市来说呢，相对而言其房价呢还是比较合理的啊。货币收紧，房价呢只会在高位震荡。甚至略有下跌。一旦置业顾问呢在拼命打电话推销房子的时候呢，就说明啊房子的确是不好卖了。这个时候呢，往往是比较合适的入市时机。逆势而动，远离大众，对于投资房产的同样适用。个人认为呢，未来的两到三年呢，没有买房的朋友呢，就可以考虑入市了啊，或许能买到合适的房产。一旦货币收紧周期结束，货币迈入宽松的周期，一些核心城市的房价呢，还会迈向新的台阶。第四点，房产已经处在一个相对过剩的时代了。买核心城市的房产，同样要选好地段。中国目前很多人呢，其实并不缺房子，很多人面临的问题呢，是他们在自己就业或者生活的城市呢没有房子。那不得不提的就是呢，房子已经是一个相对过剩的资源了。大多数城市的房产是没有什么投资价值的，只有少数城市的房产才具有保值增值的空间。而这些少数城市的情况呢，又各不相同。不同位置、不同定位的房产呢，其稀缺性肯定是有差异的，其价格呢，肯定也是千差万别的。随着人工智能科技的不断发展，人口呢向大城市聚集的趋势呢还会进一步加强。机器换人，人会从复杂的劳动中解放出来。人越多的地方，提供与人相关的服务呢，才会出现规模的效应，成本呢才会进一步的下降。那这个时候呢，大城市的房价与小城市的房价往往会出现两极分化的局面，一面是热火朝天，另一面呢是寒风凛冽。买房投资呢，不再是闭眼选择就能够获得收益的事情了，这件事的含金量呢也会越来越高。如果没有选择好地段、小区、地产品牌呢，其投资结局肯定也不会特别理想。买房投资呢，也是一个技术活，也需要一个较高的投资水平。